0: og velkommen til den 25. episode af cykelpodcasten Det Røde Felt. Vi optager i dag torsdag den 3. juni 2021. Jeg hedder Peter Kroman brams og med mig i studiet har jeg mere om Kroman brams Du finder os alle de sædvanlige steder hvor du normalt finder din podcast, det vil sige Spotify, iTunes, SoundCloud, Stitcher og diverse podcast apps til Android. Derudover må du meget gerne følge os på de sociale medier og dele vores indhold hvis du kan lide det vi laver. Du finder os på Facebook under facebook.com/theredzone.dk eller på Twitter under twitter.com-theredzone.dk eller Red Zone.dk. Her kan du også skrive til os, hvis du har nogle spørgsmål eller emner, som du synes, vi skal tage op i vores programmer. Dagens program kommer til at være lidt anderledes end de seneste, vi har lavet. Vi har siden sæsonstarten lavet en række optagsprogrammer til de største løb i kalenderen, og det format fortsætter vi også snart med, når vi kommer med vores store forberedelse til årets Tour de France. Optagsløbet til turen Dauphiné-Liberet ruller allerede af, men inden at vi indstiller sigtekornet på Grand Depart i Britannia, så synes vi, at det er på sin plads, at vi tager et kort tilbageblik på den seneste måneds drama i det italienske. Derfor er vi gået i studiet i dag for at lave en nedtakt efter udgave nummer 104 af Giro d'Italia. Og det gode ved sådan et program her, det er jo, at man altid er klogere, når man ser tingene i bagspejlet. Men hvad er din overordnede vurdering af årets Giro d'Italia?
1: Jeg vil sige, på den ene side så fik vi jo en rimelig uforudsigelig giro. Øh, I hvert fald da vi gik ind i løbet med mange ubekendte. Der var mange favoritter, der havde sprunget opvarmningsløbende over. Der var rygter, der svigrede i italienske medier om, at banales rygskade måske var sprunget op igen. Evendepole skulle koldstarte efter 9 måneders løbspause, men var alligevel spået af bookmakerne som stor favorit. Så på den måde så var det jo en, en uforudsigelig giro, vi gik ind i. På den anden side, så kan man sige, så gik det lidt, som man måske kunne have forventet under forudsætning af, at Bernalds rygskade ikke op, fordi Amorinius satte sig rimelig tungt på førertråden ret tidligt i løbet. Og igennem de første to uger, der synes jeg, der var det sådan lidt death by a thousand papercuts, hvor Bernald ligesom tog 30 sekunder her og 30 sekunder der. Det var ikke sådan, fordi han for alvor stak kniven i dem, men man fik alligevel rimelig hurtig fornemmelsen af, at resten af løbet ville blive til en kamp om poliepladserne mellem de andre klassementsryttere. Så på den måde var det jo et knap så spændende løb øh, som sidste år, hvor vi fik to hjælperytter på toppen af podiet, øh, som lå af tid før sidste enkelt start. Selvom Banal gik lidt ned i tredje uge, så, så synes jeg så var trøjen aldrig for 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 i fare. Så der var selvfølgelig lidt spænding, men øh, man var aldrig rigtig synes jeg, er i tvivl om, at det var Banal der ville komme til Milano i før den lyserøde øh, førtrøje. Til gengæld, så synes jeg, det var en virkelig stor oplevelse at se Bernal være tilbage på toppen. Og der hvor han sejr på 16. etape, som var den her kongeetappe med fuldstændig forfærdelig vejr, hvor vi næsten ingen billeder fik ude fra ruten, der kunne man virkelig se, hvor meget det betød for ham at være tilbage på det her niveau, da han kørte først over stregen alene og tog sig tid til at tage sin regnjakke af, selvom det kostede ham nogle sekunder, og man var næsten helt bange for, at han ville vælge på de der glatte, brostensagtige belægning de kørte på. Men han skulle have den der regnjakke af, så man kunne se, at han kørte over stregen i før den lysrøde førtrøje. Så jeg synes, på den måde, der var de som altid sådan et lille stykke e-post, der blev fået til cykelhistorien.
0: Ja, og hvis jeg lige må indskyde det, så synes jeg, at 16 etappe på mange måder var sådan det cykelhistoriske højdepunkt i det her løb, kan man sige. Fordi den havde noget af det her drama, noget særkende, noget, man vil huske tilbage på, når man ser tilbage på løbet. Det var jo den her dag, hvor at, der desværre var nogle stigninger, blandt andet Paso på der skulle have været timer Koppi, altså det højeste punkt i løbet, der blev kottet ud, simpelthen fordi vejret var så dårligt, eller rettere, man frygtede, at vejret ville være for dårligt, til man kunne komme hen over det. Og så endte det så med, at det alligevel jeg kan ikke lige huske hvad navnet var på den stigning der så endte med at, som de stadigvæk kørte over som endte med at blive timer Copy, men så endte opkørslen op af den her stigning jo med at blive rent sådan tv-mæssigt rimelig ødelagt af at de ikke kunne sende billeder der op fra fordi vejret var så dårligt men det var jo her banal i sit helt store angreb og to ikke bare timer Copy, men også grundlaget sin, sin samlede sejr. Og selvom at man kan være frustreret over, at der blev sløjfet to stigninger, over at billederne manglede situationen, så er det jo også den her slags historie, der skaber stort og legendarisk cykelløb. Så på den måde synes jeg i hvert fald, at vi fik, fik dit tilføjet til cykelhistorien med årets løb, den her 16-etappe, som jeg tror vil gå ind og blive legendarisk, når vi ser tilbage på den.
1: Ja, yeah, og så, så ligger der faktisk også faktisk noget bondet materiale, man kan gå ind og kigge på, og hvis man har tid, så kan man godt overveje at gøre det, fordi der er blandt andet billeder af, at Bernal, da han kører op af stigningen, ligesom bliver tiljublet af fans, der har motorsave med. Øh, for at der skulle være sådan noget larm, og det er jo en tradition, en mountain mountainbike-klub i området har med, at man skal have sådan en motorsave til at larme og lave sådan en hæppelyd på rytteren, og Bernal han ligner bare en, der slet ikke kan se de der øh, motorsave, fordi han er så fuldstændig fokuseret.
0: Jeg er ikke sikker på, at det er så godt, når man tænker på, at han er kolumbianer. Der er jo en historier historie med, med motorsaver, hvad det er blevet brugt til i, i den del af verden. Så, så måske skulle de pågældende fans tænke sig lidt om, inden de, de vælger at tiljuble øh, sydamerikanske eller kolumbianske rytter på den måde. Nå, det, men øh, han holdt fokus og holdt sig på cyklen, så i sidste ende så var øh, det ikke noget, der kom til at spille en afgørende rolle, i hvert fald forhold til resultatet. Men øh, selvfølgelig var med til at skabe en... Øh, en stemning og en ramme omkring den her etape, som virkelig var årets højdepunkt. Nu vil vi så kaste et blik på årets top 10. Vi kan jo begynde, hvor vi lige slap, for vi starter fra toppen, og overskriften må jo være Banal is back.
1: Ja, og altså, hvis jeg skal tilføje noget til det, jeg lige har sagt, så kan man sige, at der jo ikke nogen tvivl om, at de, de første to uger løbet, der var han bare klart den stærkeste af klassementsrytterne, og han var også den eneste, der i løbet af de to uger formåede ikke rigtig at have en dårlig dag, hvor vi ellers så sådan lidt på skift, at de andre og lige havde en dag, hvor det var som om benene ikke helt slog til, og de måske satte noget dumt tid til, så var han meget stabil banal og han var stabil bedre end de andre. Og så i tredje uge, der gik han en lille smule ned. Men hans forspring var trods alt så komfortabelt, og han gik ikke mere ned, end at han godt kunne kontrollere den hjem rimelig sikkert. Der, da vi sad og så 17. etappe, som altså den første etape hvor banal for alvorvis og svaghedstegn, der mindede det mig sådan lige kortvarigt om, da Contador vandt sin anden giro-sejr i 2015, hvor han også havde været totalt overlegen i de første to uger, og så i slutningen af tredje uge. der... Altså var det virkelig med det yderste af neglene, at han holdt fast i den lyserøde føretrøje, han var helt ude i tårne, men han havde opbygget så stort et forspring, at han godt kunne holde fast i trøjen. Øh, og så kan man sige, sådan kunne det også være, være blevet for banal, hvis han havde haft lige så dårlige dage øh, på 19. og 20. etape, som han havde på, på 17. etape. Men det var som om, at det trods alt var hans dårligste dag, og han så kunne kontrollere det rimelig, rimelig godt på de andre dage, selvom han også smed en lille smule tid der. Så jeg synes egentlig, at, at det man ellers kan sige, er, at han jo forvist vist med den her sejr, at han godt kan klare modgang. Det var noget det, vi snakkede om forud for 2021-sæsonen, at vi skulle se, om han kunne rejse sig oven på det her kæmpe nederlag, han havde i turen i 2020. Og der har han jo bare vist, at det kunne han godt. Jeg tror ikke, der skal være nogen tvivl om, at det har været en mega hård proces for ham at komme tilbage til toppen. Og det er jo også derfor, det betyder så meget for ham, som man kan se hele vejen igennem løbet, at det gør... Og på den måde synes jeg egentlig, at det er en smukkere sejr, han vinder her i Giron i 2021, end den han tog i Tour de France i 2019. Fordi der kom han sådan lidt fra baghjul, og Jaron Thomas var med på holdet, og var den egentlige favorit, og der var ikke det store pres på. Her der kommer han ud af et helt års modgang, og med hele favoritværdigheden er presset på sig. Og så går han bare ind og leverer, og gør det som en stor mester. Han vinder også to flotte under undervejs. Så nu synes jeg, at det næste, vi gerne vil se, det er ham og Pogacar i direkte duel, for eksempel i Tour de France inden for de næste år. Så kunne jeg så godt frygte, at Bernal måske vil tage tilbage til turen næste år, og Pogacar sig gengæld vil tage til Giro, Men man kunne for eksempel håbe måske at få dem at se i Vuelta i år eller næste år, hvis de begge to skulle køre det løb.
0: Ja, og så noget, jeg gerne vil tilføje her i forhold til Banals sejr, som jeg jo er meget enig i med dig omkring, at hvor, hvor, hvor flot den er, og det nok er hans indtil nu største sejr i karrieren, når jeg sådan ser på det rent præstationsmæssige i det, så er det jo det her med, at han jo stadigvæk, han vinder, og han øh, er klart den stærkeste i det her løb, men han fremstår jo samtidig på en eller anden måde, ikke som den her fuldstændig uovervindelige, overmenneskelige rytter. Altså, det er, jo, det er jo noget af det, som et eller andet sted også giver nogle forhåbninger om, at cykelsporten er et andet sted i dag, end den var for øh, 10 og 15 år siden, at en rytter som banal. han vinder det her løb, han er klart den stærkeste, men han er jo ikke en supermand, der bare hjerner de andre i smadret i tre uger. Han vinder, fordi han er den stærkeste, fordi han er den mest holdbare, og fordi han kan holde det mest stabile niveau set over hele den her periode. Men han kvaser ikke alt modstand som en Armstrong, eller en Indorain, eller nogle af tidligere tiders... Øh, må vi jo nok erkende overnaturlige præstationer på den her front. Og det synes jeg jo har været en generelt ting i sporten i år, det her med, at dem der vinder, der er nogen der står frem, der er nogen der er imponerende, der er nogen der er dominerende i et eller andet omfang, men de er ikke umenneskelige. Og det synes jeg altid er et sundhedstegn, og det gælder sådan set uanset om vi snakker. Grand tours, klassementer eller om vi snakker en løb, Der er måske lige lidt, og det er ikke en mistænkeliggørelse, skal jeg sige her, der er måske lige lidt mere, ham der Pogacar ikke har vist så meget svaghedstegn nu. Men det kan jo være, at det også kommer, og i hvert fald så, så synes jeg, at cykelsporten ser ud til, hvordan måde vi bliver vundet på, også når vi kigger på banal sejr her, at være et, et sundere og mere naturligt sted, end den var tidligere.
1: Jo, og på Pogacar, der hmm. så vi jo også en mere menneskelig side i baskerlandet rundt, hvor han både sådan, kørte en start. Og også taktisk blev taget lidt på sengen af Roglic og Jumboholdet og sådan noget, så det, det synes jeg bestemt du er ret i en generel tendens, at det er ikke sådan, at man bare tager på tok over tre bjergetoppe og lige klasker de andre med fem minutter på en dag, og så den den bare barberet.
0: Mm. Jeg vil så bevæge mig videre til Sion's hjemland og deres forhåbninger til det her løb som man kan sige at de ryttere de nok havde, havde regnet med og sat sig på de endte måske med ikke helt at leve op til forventningerne men de fik sig en overraskende held der endte med at slutte næstøverst på podiet i årets løb og det er jo Damiano Caruso den ellers evige hjælperytter som jo også i det her løb egentlig var tiltænkt en rolle som at skulle være hjælper for Michael Landa. Men Lander udgik relativt tidligt, og så kørte Caruso-salers stille og roligt op i klasse indtil han allerede i slutningen af løbet, inden de sidste afgørende etapper, lå på anden pladsen. Man kan så godt kritisere ham lidt for, at han til at starte med i den her afgørende fase af løbet, måske stadigvæk havde lidt den her hjælperytter-mentalitet. Fordi på 17. etape, hvor Banal for første gang viser svagestegn, der kører Caruso virkelig som en hjælperytter. Han kører for at forsvare den her anden plads og kører defensivt tager lidt tid, sidder lidt foran banal men han kører tydeligvis ikke til og det handler for ham mere om at minimere sit eget tab og sørge for at holde sig selv så godt placeret som muligt så han kan blive på det her podie men på 20. etape den sidste dag i bjergene der kører han som en sandmester lancerer et angreb med Bilbao, hans hjælperytter og så det på nedkørselen af det sidste bjerg og så vinder han en meget meget flot sejr på den afsluttende opkørsel og på den måde kan man sige, så fik han også rent sådan præstationsresultatmæssigt gjort sig fortjent til den her anden plads. Og det bliver jo så spændende at se, om han så øh, fremadrettet nu kan udkonkurrere rytter som Jack Hague og Bart Poles, der ikke har gjort det særlig godt øh, forløb i den her sæson på beregnvandskabet, når vi sådan snakker det interne bjerghierarki på det hold fremadrettet.
1: Ja, det kan jo sagtens være, at han har fået blod på tanden og ligesom tænker, nu er det min tur, <laughs> nu skal jeg altså have lov, øh, og jeg vil have en grand Tour mere øh, mulighed næste år, eller sådan et eller andet. Det kan også være, at han ikke er sådan, men øh, det kunne man jo godt øh, forestille sig også, fordi at det er et hold, hvor der er plads til det. Det er jo ikke sådan, at de har vildt mange andre end lander, som sådan klart øh, er den øverste i hierarkiet. Øh, så vil jeg sige, at i forhold til det der med, at han kravlede op, altså det var ret tidligt i løbet faktisk, det var allerede øh, på Grusvejs at han kommer op mm. øh, på en podieplads i det samlede klasse og det synes jeg egentlig også, Øh, siger noget om hans stabilitet at han har jo ligget til en podieplads igennem halvdelen af løbet og så har han bare holdt den fuldstændig bundsolid mm. og faktisk endda kravlet en plads længere op øh, og det, der tror jeg der måske var mange i hvert fald inklusive mig selv der tænkte at han lå der Nå, han kan godt være at han laver en top 10 men han ender nok ikke på podium det gjorde han altså.
0: altså man må faktisk sige at man kan godt argumentere for at han måske næsten var den mest stabile rytter i anden halvdel af løbet hvis vi skal være helt ærlige altså, netop fordi han havde jo ikke en decideret dårlig dag i den her periode Og så apropos det med, om han så er berettet til en fremtidig Grand Tour-satsning, så synes jeg altså faktisk, at etappesejren til Alpa Morta på 20. etape, den var så flot, at det, det i sig selv næsten kan være et argument for det. Også når man igen, som du også siger, øh, tænker på, at det er ikke fordi bare regnholdet vælter sig i sådan oplagte bud på, på polikandidater i Grand Tours. Det er kun lande, man sådan nok kan sige med sikkerhed øh, vil være betrættet som værende være en større favorit til en polikplacering i Grand Tour. En Caruso, oven på det her, han leverede i årets Det er i hvert fald mit syn på det.
1: Så på podiums tredje plads, der finder vi jo Simon Yates. Måske lidt overraskende, fordi vi havde jo i hvert fald snakket om det her med, at han har sådan en tendens til at være fuldstændig boomerbost. forstået på den måde, at enten så vinder han løbet og er den klart bedste, og ellers så er han ude af top 30, fordi han er eksploderet et eller andet sted på de italienske landeveje. <laughs> <laughs> og sådan gik det jo faktisk ikke i år, i og med at han jo endte som en solid træer. Øhm, så man kan sige, for Yates der har det jo lidt været et, et brud med den her giro-forbandelse. Man kan så sige, at bagsiden af medaljen er måske, at vi ser så heller ikke den her fuldstændig formidable kørsel fra ham, som man nogle gange gør, hvor han bare øh, klatrer som drøm og kan lave de her hug, hvor han bare hopper fra den ene gruppe til den næste øh, og virkelig bare vinder etabesejre på stribe, som han jo gjorde i 2018, hvor det så end med, at han eksploderede øh, sidst i tredje uge. Men til gengæld, så øh, fik han jo vist, at han kan det her med at køre øh, tre uger nogenlunde stabil, som han også gjorde, da han vandt øh, Vueltaen. Øhm, så alt i alt tænker jeg, at både ham og Bike Exchange kan være rimelig godt tilfredse. Han havde sådan lidt op- og nedture, og han startede lidt mere sløjt, end vi havde troet, og så fik han gode ben i starten af tredje uge, og så var han lidt nede igen på 20. i <laughs>
0: Ja, altså en, en grundlæggende set uh, solid præstation af Simon Yates, synes jeg, og, uh, og også bedre end jeg havde forventet. Jeg havde nemlig forventet den her eksplosion, som, uh, som vi har set fra ham tidligere. Men det her, det var stabilt, og igen, man skal også bare huske, at, uh, at uh, han har jo heller ikke et hold omkring sig, der sådan bakker ham vildt godt op i de her situationer. I hvert fald ikke sammenlignet med for eksempel banalt. det ved jeg så godt også er ekstraordinært, men, men back Exchange er ikke det største eller det stærkeste hold, så de får en med her, hjem herfra, det må et eller andet sted være tilfredsstillende. Lige uden for podiet, der endte Alexander Vlasov, øh, som jo dermed næsten nåede den målsætning, som hans holdchef, Alexander Vinokurov, havde sat op for med øh, en podieplacering. Øh, og så fik han jo lov at køre i mål, ført øh, løbets hvide ungdomstrøje. Det var selvfølgelig banalt, der vandt den konkurrence, men Vlasov fik lov til som nummer to at bære trøjen en stor del af løbet, især i afslutningen, og, og endte altså også med at køre i den på den sidste etape selvom at han altså officielt kun er nummer to i konkurrencen. Og det man jo kan tage med fra det her løb på baggrund af hans præstation, det er jo, at Astana de har fremtiden på plads, de har deres fremtidige klassemangsnavn, og han er jo også stadigvæk så ung, at der er noget helt klart noget mere udviklingspotentiale her. Han nåede ikke potet i den her omgang, men det men hvis han fortsætter sin opadgående kurs, så er det helt sikkert noget, vi vil se i, i fremtiden. Og jeg synes, det er meget positivt igen også, at han ser ud som om, han kører stabilt, har, været, har fokus på det her med at køre stabilt, og også viser udviklingen på nogle af de steder, hvor han har brug for at udvikle sig, hvis han virkelig skal kunne matche de helt store. For eksempel, at han faktisk kørte nogle meget, meget enkel starter i det her løb, hvilket var noget, han sidste år havde meget, meget store problemer med.
1: Ja, og så synes jeg igen, det siger vildt meget om niveauet blandt de unge rytter, at vi har jo så... To mænd i top 4, som er med i ungdomskonkurrencen, og det lover jo bare vildt godt for de mange kommende år i, i Grand Tours, at vi har de her mega talentfulde unge rytter. Vi skal snakke lige om lidt om manden på 6. pladsen. Det er Joao Almeida, som er 22. Ikke? Altså, vi kan virkelig se frem til nogle store bjergdueller, hvor vi kan se de her rytter møde hinanden igen og igen i forskellige Grand Tours, her over mange år. Og de ligger sådan alligevel rimelig tæt i niveau, så det rent faktisk er spændende. Altså, det er ikke sådan, at man har en, der dominerer med alle sammen, eller hvor man i hvert fald på forhånd kan sige, at det kommer til at være ham, der vinder, og de andre, der slår sig om andenpladsen. Mm. Øh, så det synes jeg bare er, er virkelig fedt. Øhm, en rimelig ung rytter har vi jo også på femtepladsen i form af Dani Martinez, som jo så også øh, ligesom fik sin første chance for at vise, at han kan gøre sig hen over tre uger. Øh, og han er jo faktisk holdkammerat øh, med Bernal, så han har været hjælperytter for Bernal, og alligevel laver han en femteplads. Øh, hvilket er meget imponerende, synes jeg også, fordi at vi tidligere har set tendenser til, at han har haft svær for det her med Grand Tours, ikke fordi at han har været ustabil, men fordi at han typisk har fået det ødelagt for sig selv allerede i u 1, øh, gerne med at lave nogle dumt tidstab eller at vælte og blive skadet eller udgå frem. Så det var virkelig fint, synes jeg, at se, at han godt kan holde hen over tre uger. Så jeg synes, at han måske godt kan se frem til, at han i fremtiden på Indias vil kunne få muligheden for at være kaptajn i en Grand Tour. Man kunne godt overveje, om han næste år skulle have lederskab i Gion eller Vuelta.
0: Ja, helt bestemt. Og jeg synes, det var meget imponerende også at se, at han lige pludselig også viser sig som en rytter, der rent faktisk har stabiliteten over tre uger. Til gengæld så kunne man måske, hvis man skulle kritisere Martínez for noget, så er det, at han jo i det her løb, som jo er hans første løb som, øhm, i, det, i det her meget fasttømrede Indios-hierarki, hvor man ligesom har en rolle som hjælperytter, som man forventes at udføre, og hvor man skal være meget lojal over for sin kaptajn, at der viste han måske, at han som nytilkommer, han kørte jo for EF sidste år, måske ikke helt havde vendt sig til den her rolle endnu, fordi netop på den omtalte 17. etape, hvor Banal havde problemer, der, der den, den sådan tilgang, Martinez havde til at prøve at hjælpe Banal på den etape, den, den virkede ikke som om, at den var særlig sådan hensynsfuld. Der var sådan lidt meget sådan gestikulerende og råben, og, og også kørende lidt for stærkt i perioder, og hvor man Øh, lidt følte sig hensat til en øh, sydamerikansk meget aggressiv udgave af Udo Bölls måde at hjælpe Jan Ulrik på tilbage i turen 98 Jeg er ikke sikker på at der blev råbt de samme ting Men det var sådan lidt, øh, det lignede mere sådan øh, øh, den der tilgang Hvor man tænker du skal også have mental tæsk nu for at du, du kan køre stærkere
1: Jeg, ved, jeg tror også lige, lige på i det øjeblik der moment hvor han ikke ser så godt ud Der tror jeg det er, fordi han, han er selv rigtig godt kørende den dag Og han kan ligesom se det for sig de står i Milano, Banal er blevet et, og han er selv blevet tre, og det er to mand på podiet. Og så kigger han så over skulderen, og så er Banal sat. Det er da også vildt træls. <laughs> øhm, og så tror jeg, han ligesom fandt sådan en mellemvej, hvor han kom ned til Banal, og så prøvede han at køre tempo, der var sådan lidt højt, så han kunne begrænse sin eget tidstab, og så faldt Banal af igen. Og så så man det, med han ligesom knyttede næven, hvor det var lidt svært at se, om han sådan var sur på Banal, eller om han prøvede at opildne ham til at køre hurtigere. <laughs>
0: Det var, det var i hvert fald... Det var også et øjeblik, jeg vil huske den her Gio for. Den her sådan meget sådan aggressiv form for, for hjælp, som han prøvede til banal den her dag. Men øh, ikke, ikke nogen tvivl om, at det er utroligt flot. Både af Inger som holder for to mand i top fem... Og rigtig flot af Dani Martinez, at øh, han i sin første Grand Tour for sit nye hold præsterer at, at være stabil nok over tre uger til at, til at køre en femteplads hjem. Så stor øh, pil op for ham også herfra.
1: Ja, og også at øh, det så ikke ligner en katastrofe for hans egen karriere, at han skiftede til inden Det kunne man jo godt være lidt bekymret for. Der er rigtig mange bjergryttere på det hold, om han vil kunne få plads. Men øh, en femteplads er da i hvert fald et godt sted at starte, og så kan han måske se frem til, til mere frihed i fremtiden. Helt sikkert. Øh, nu kommer vi så til Joao Almeida. Øhm, han lå så faktisk, da løbet sluttede, af tid med Danny Martinez, så det var millisekunderne nok taget på enkeltstarterne, øh, går jeg ud fra, at der kom til at afgøre, øh, hvem der blev 5 og 6 af dem. Øh, og her, når man står i Milano og kigger på resultatlisten, så tænker jeg som, som quickstep, måske lige tænke en ekstra gang over, om man skulle have bedt Almeida om at vente på et vindepole på grusetappen på 11. etape og den efterfølgende bjergetappe. Fordi altså, Almeida havde en virkelig dårlig dag på fjerde etape i regnvejret, hvor han smed 4-5 minutter med det samme. Øh, og så var det som om, at man ret hurtigt på Quickstep øh, quick tog beslutningen om, at jamen, så er det bare i Vendepol, der er ene kaptajn. Øh, fordi han var kommet godt igennem den første enkeltstart og også godt igennem den her fjerde etape. Og han kørte faktisk også flot på bjergetapperne på 6. og 9. etape, hvor Almeida blødte lidt mere tid. Øhm, men man sidder sådan lidt, synes jeg, med fornemmelsen af, at de to for hurtigt en beslutning, øh, i og med, at det var usikkert, om Evendepol ville kunne holde tre uger, når han ikke har kørt cykelløb i ni måneder, og at den beslutning måske lidt blev taget på baggrund af, at Patrick Lefevre, øh, som jo er manager på holdet, er træt af, at Almeida søger væk til et andet hold næste år, og derfor så skulle han ikke have lov til at være øverst i hierarkiet hvorimod Evendepol har skrevet at det er en femårig kontrakt eller sådan et eller andet bundet sig I hvert fald en vel?
0: meget lang kontrakt.
1: Til holdet i rigtig lang tid, ikke? Og jeg vil sige, det er selvfølgelig svært at spå om, hvordan løbet så har udviklet sig, men jeg tror godt, at Evendepol kunne have lavet en tredje plads. Altså være kommet på. Eller ikke Evendepol, undskyld. At det er mig, der godt kunne have lavet en tredje plads og være kommet på podiet, hvis ikke han var blevet bedt om at vente på Evendepol de her gange, fordi han var virkelig godt kørende på grusetappen, hvor han bliver kaldt tilbage for at hjælpe Evendepol. Og selvom han nok ikke havde drømmeben den dag på, på bag bagefter, hvor han bliver bedt om at vente, så havde han nok trods alt smidt mindre tid, end han gjorde, da han sådan ligesom skulle øh, chaperone i vindepole øh, i mål. Øh, men jeg synes, det som han kan tage med herfra, Almeida, det er, at han klart viser en fremgang i bjergene. Vi så sidste år i Giron at der hans flotte fjerdeplads den blev ligesom lidt grundlagt på, at han kørte nogle rigtig gode enkeltstarter, og så begrænsede han øh, nederlaget i bjergene. Hvor i år, der kunne man se, at han virkelig altså i tredje uge kunne være med til at presse nogle af de andre rigtig gode bjergrytter øh, på de store bjerge. Og helt klart var med blandt de allerbedste øh, klatrere. Så jeg synes, at han bekræfter potentialet og måske viser, at det er endnu større, end vi troede på baggrund af sidste år. Han er stadig kun 22. Der var færre kilometer i år, end der var sidste år, og det er jo hans store forse. Så alt i alt, så synes jeg faktisk, at det er et flottere løb, han kører i år, end, øh, end sidste år. Jeg synes virkelig, at han kan være tilfreds.
0: Helt bestemt. Og øh, med de ord så vil vi så bevæge os ned til syvendepladsen, hvor vi så har øh, den første rytter, hvor man kan sige, at alle dem vi har talt om indtil nu er jo alt overvejende nogen, hvor man må sige, at de fik egentlig et rigtig, rigtig godt resultat med hjem. Øh, ham her, som vi nåede til nu, er måske den første, hvor man kan tale om en lille smule skuffelse. Det er dog igen sådan meget blandet og alt efter, hvordan man ser det, fordi syvendepladsen den giver enten med at gå til franske Roman Bardet. Og på den ene side kan man sige, at jeg synes bare, at det i det her løb i momenter viste noget af den kørsel, han også viste, at han var på toppen for et par år tilbage, hvor han jo især havde nogle rigtig, rigtig gode år i turen. Og det er jo fedt at se en rytter, der... Måske har han nyt godt af noget luftforandring. Han har kommet væk fra AG2R at kører på Team DSM nu og formået ligesom ret hurtigt, at det rollen som deres primære rytter i det her løb, selvom jeg egentlig ikke er sikker på, at det var den, han var tiltænkt til at starte med, apropos en af de rytter, vi skal snakke om lidt senere, når vi virkelig skal tale skuffelser. Men man må så samtidig også stadigvæk sige, at han er altså ikke på det niveau, som han var, da han for eksempel blev nummer to i Tour de France. Uh, og så kan man også lige få at gnide uh, lidt salt i såret yderligere nævne, at en af grundene til, at han kun i situationstegn snudder som nummer 7. det er jo fordi, han endnu engang at uh, bekræfte, at enkeltstart, det er bare ikke hans kop te, og han endnu jo med at blive overhældet af både Almeida og Martinez uh, på den enkeltstart på den sidste etape. Så det er nok bare aldrig noget, han lærer for alvor. Han har som simpelthen ikke til at have uh, interessen og viljen og uh, evnerne til at virkelig forbedrer sig det, han skal på den her disciplin. Men man kan sige, det er heller ikke det, der måske er det mest afgørende. Det vil måske også være vigtigere for ham på nuværende tidspunkt bare at finde de bjergben, han har haft tidligere i karrieren. Og der kan man sige, der tog han et skridt i den rigtige retning her, selvom at han så, trods alt, når alt kommer til alt, alligevel havde sin begrænsninger, eller også var begrænset i det i sidste en løbet, og det er jo derfor, han kun ender som nummer syv. En, der måske kan være lidt mere skuffet sådan, i forhold til, hvad der var forventninger på forhånd, det er Hugh Carthy, der jo var kaptajn for EF Education Nippo-holdet i det her løb. Carthy var jo blevet nummer tre sidste år i wl og så egentlig også rimelig godt ud i det meste af løbet, hvor han egentlig lå i hvert fald i den her kamp om podieplaceringerne lige umiddelbart efter øh, Bernal. Men en sjov detalje, som jeg opdagede omkring ham i det her løb, det er, at Carthy er til en rigtig glad for dårligt vejr, og det var jo også meget sjovt at se i starten af løbet, hvor han, han kørte sådan rimelig godt og var godt med. Det var også der, hvor det var rigtig, rigtig dårligt vejr, det var det jo generelt i års GU, hvor præget af utroligt dårligt vejr det meste af løbet. Og der var Carthy egentlig godt med, men så kom der nogle etaper i rigtig, rigtig godt vejr, og der så vi så til gengæld måske noget af det, han ikke er så god til.
1: Ja, yeah, og, og det er jo sjovt, at med den der 16 etape, hvor de aflyste øh, nogle stigninger, fordi der var så dårligt vejr, det var Shokazi jo vildt træt af, fordi han havde bare glædet sig til, at de skulle ud og køre regn og snevejr, og han var, <laughs> havde været ude og sige om morgenen, at han troede, at en sejr reelt kunne være inden for rækkevidde, hvis det var så dårligt vejr. Det var måske, som tingene gik lidt en øh, <laughs> bombastisk udmelding. Øh, jeg tror, at ud over varmen og sådan vejromslaget, så, øh, så gik han også bare lidt ned i tredje uge, altså, jeg havde egentlig troet, sådan som han så ud i optagsløbene, at han havde timet sin form rimelig perfekt til at toppe i tredje uge. Men det er som om, at han dels måske mistede lidt form, og så dels ikke har den der evne til at slippe i tide. Der er nogle ryttere, der er rigtig gode til at køre i elastik. Almeida er faktisk et godt nok eksempel på det. Det der med, at hvis man kan mærke, at benene er dårlige, så hellere sidde. Øh, slip rimelig tidligt og så sidde sådan en halv minuts penge bagved favoritgruppen og køre sit eget tempo op hvor det var som om at Carthy var så besat af tanken om at skulle sidde med blandt de bedste at han øh, for alt i verden ville øh, øh, sidde på og så kørte han bare ind han eksploderede og så tabte han vildt meget tid på meget kort distance øh, inden for de sidste par kilometer af en etape så jeg tror også at taktisk set, så kørte han løbet lidt dumt. Vi så det også på, var det 19. etape? Ja, det var
0: 19. etape. Han
1: øh, var kommet til at sidde i nummer 2 øh, klassementsgruppe, og så ligesom ville øh, lave springet op, øh, og det gør han så også til dem, der sidder foran, og så lidt længere oppe af bjerget eksploderer han, og så ender han med at tage mere tid, hvis han bare var blevet siddende.
0: Ja, der var det, jeg synes lige præcis, at 19. etape var et godt eksempel på sådan to forskellige måder at have tilgang til det her, hvor man på den ene side kunne se banale, der... Måske heller ikke havde superben den dag, men var afventende, øh, blev ved Martinez kørte op i det tempo, han lige følte, der passede på det her tidspunkt, og så endte med rent faktisk at begrænse sit tidstab rigtig flot, mens Carthy gik i panik over ikke at være kommet med, øh, prøvede at køre op til dem, og så endte han faktisk med at, øh, at tabe endnu mere tid, Jeg mener faktisk, at han var den af dem, der lå til til podiet, der tabte mest tid den dag efter kaffe, som altså ender på 8. så skal vi nu videre til en, en ung mand, som til gengæld må være rigtig, rigtig godt tilfreds med sit geodetalje.
1: Ja, man kan sige, at i Danmark har vi jo virkelig en gylden generation af unge cykelryttere i det her år, der gør det rigtig godt. Men det her var et gennembrud til vores norske broderlands unge klassementstalent Tobias Foss. Han har jo tidligere vundet ungdommens Tour de France, Tour de l'Avenir. Så man har hele tiden haft den her forventning om, at han skulle komme ind på øh, worldtouren, professionelle rækker, og gøre det godt i bjergene. Øh, især på sådan et hold som Jumbo, hvor de virkelig er gode til at udvikle klassementsryttere. Og så sidste år, der var det rimelig skuffende med ham, og han slog ikke rigtig til, og især ikke i bjergene. Øh, så har han så i begyndelsen af år for alvor fået gang i sin rigtig gode enkeltstart. Men man har været sådan lidt i tvivl om det der med bjergene, det var a thing of the past øh, med ham. Men nu fik han endelig vist, at han stadig har det der store potentiale i bjergene. Det er selvfølgelig ikke deroppe, hvor vi er på niveau med Banal og Pogacar og Venepol overhovedet, men det er rigtig flot at køre top 10 i sådan en hård giro, som den her er. Og jeg synes, at det er en god påmindelse om, at det ikke er alle talenter, som behøver at bryde direkte igennem, ligesom Banal og Pogacar og Venepol har gjort, hvor man går direkte fra de unge rækker ind på øverste niveau og bare levere for dag et. Der er nogen, som lige skal have et år ekstra til at, til at udvikle sig. Han er trods alt stadig ungdomsrytter. ikke? Han er fra 97. Så der kan der nå og ske meget for ham endnu. Så nu synes jeg igen, man kan sige, at det bliver spændende at følge ham. Han kan da sagtens være en, som Vingegård skal slås om på jumperholdet i fremtiden med pladsen og hvem der skal have lov til at være Grand Tour kaptajn der.
0: Ja, altså med tanke på Vingegårds præstationer tidligere og så med Fosses præstation her i Geo'en, så ser det jo super godt ud for fremtiden med, med klassemangsresultaterne på Jumbo-Visma, som jo også har vist sig igen at være et hold, der er gode til det her med talentudvikling. De har i hvert fald en form for, for næse for det, så jeg tror, at det her kunne godt være et tegn på, at vi stadig skal regne med at se de gule og sortfarvede trøjer langt fremme i Grand Tour-feltet, også den dag, når Rocklits måske ikke helt har det niveau som man har lige nu.
1: Ja, helt sikkert. Altså, nu har de Roglico og Kreuzvik, som ligesom kan være spydespidserne lige nu. Måske også Dumoulin, de hvis det bliver succesfuldt, at han kommer tilbage. Han har jo meldt sin øh, genankomst øh, på, øh, på cykelturen.
0: Og det synes jeg er rigtig, rigtig positivt. Og det,
1: det er rigtig fedt. Og så når, når de begynder at dykke om på par år, må man nok øh, forventer, så har vi nok en Vingegård og en Tobias Foss, som er fuldt udviklet. Det kan også stadigvæk være, at Sepp Koss, øh, bliver transformeret til en, der selv kan være øh, klassemangsrytter. Så det ser godt ud for Jumbo Visma. De har ligesom Astana fremtiden klar og endda flere, flere strenge at spille på. Helt klart. Så øh, øh, top 10 øh, runder vi af med øh, Dan Martin. Øh, han så ellers ud til at smide det hele på grusvejset. i Det var helt klart ikke et underlag, han var glad for at køre på. Det var sådan lidt mærkeligt, at man, havde, man vidste godt, at han var sat. Man fik ikke nogle billeder af ham hele dagen, fordi han var ligesom så sat, at der, der var ligesom ikke nogen motorcykler dernede. Men han endt med at kæmpe sig virkelig flot tilbage i løbet, blandt andet med sin etappesejr på 17. etape, som jo betyder, at han melder sig ind i sin rimelig eksklusiv klub af ryttere, der har en etappesejr i alle tre Grand Tours. Så det tænker jeg, at han kan være rigtig godt tilfreds med, og så får han en top 10 mere en Grand Tour på CV'et. Han har jo aldrig været den der øh, klassementsrytter, man tænker vil vinde en Grand Tour, så jeg tror egentlig, at både ham og Israel er rimelig godt tilfreds med det, de har fået med hjem fra Giroen.
0: Tror du egentlig, at Steven Roach er sådan skuffet over, at det er Niveøen og ikke sønnen, der er inde med at blive den bedste cykelrytter?
1: Nej, men det er måske ikke så sjovt at være, <laughs> at være Roach. Nicolas Roach.
0: <laughs> men i hvert fald så vil vi gerne herfra sige tillykke til Disco Dan med endnu en top 10-placering i en Grand Tour. Nu skal vi så til at kigge på dem, der ikke kom i top 10, men som måske kunne eller burde have været der.
1: Ja, og øverst på den liste, der må nok sige, der står Grimkru i Vendepolet. Øh, som sagt før, så var han jo af, af mange bookmaker og også eksperter udråbt til favorit før løbet. Til trods for, at han havde haft de her ni måneders løbspause, efter at han brækkede hoften øh, i Lombardiet rundt sidste år. Øh, og der må man sige, at den løbspause, den indhentede ham altså halvvejs igennem Giron. Han kom stærkt ind i løbet med en sådan ret solid start på første etape, og han kom flot igennem den her våde fjerde etape til Sestula, som vi har snakket om, og så godt ud på bjergetapperne på 6. og 9. etape, men så gik den heller ikke længere. Og jeg synes egentlig, at det er fint nok at se, at træerne trods alt ikke gror ind i himlen. Det ville have været næsten fysiologisk mærkeligt, hvis han bare kunne gå ind og koldstarte fra ni måneders skadespause. Selvfølgelig har han trænet, men han har trods alt ikke kørt nogen løb, ikke haft nogen løbsrytme, og så bare gå ind og køre top 3 for eksempel i en Grand Tour. Det ville jeg synes var lidt, lidt mystisk. Øhm, så på den måde synes jeg egentlig At, at det er ret nok at se det her med At mm. han er en klasse rytter Han kommer ind og han leverer rigtig flot de første 10 dage Men at så kan man også godt mærke At det er første gang man kører en Grand Tour Og man har jo ikke rigtig kørt nogen løb i 9 måneder øhm, De første svaghedstegn Dem ser vi på grusvejsetappen På 11. etappe Og der man sige, at der fik Quickstep sådan lidt køretur På hjemmebane Fordi de er jo normalt Kongerne er vanskeligt underlag Vi ser det selvfølgelig først og fremmest på brostenene men det plejer ikke at være øh, nogen stor sag for Quickstep at få kørt en kaptajn i stilling til at komme godt ind på et stykke pavé og godt henover. Tværtimod plejer de at kunne bruge det til deres øh, fordel. Men hele vejen igennem etappen, der sad Eventepole forkert, og han kunne ikke rigtig sidde ordentligt i positionskampen, og han tabte terræn med det samme, de ramte de her grusværstykker. Så han blev faktisk sat første gang allerede med 70 km hjem, da de ramte det første grusværstykke. Så var han så, så heldig, at Blasov også var sat... Og Carthy, som hvis nok egentlig var kommet med i første gruppe, tror jeg havde defekter at røge tilbage i anden gruppe, så de ligesom var flere hold om at, at lugte. Øhm, og det kunne være gået helt galt for ham, hvis han var blevet sat allerede der. Men så jeg tror jeg det er på næstsidste grusstykke, der mister han så kontakten igen. Og vi ser den her besønderlige situation, hvor Almeida er virkelig godt kørende og, og sidder fremme med øhm, de forreste favoritter. Og han er meget længe om at falde tilbage til vendepoler, men det er sådan lidt svært at se, om det er, fordi han ikke bliver kaldt tilbage, og han ikke ved, han er sat eller hvad. Øh, da han så endelig kommer ned til Vendepol, så ser man Vendepol sidder og råber og skrige, og så er det som om Almeida bliver sur over at blive råbt af, og så kører han fra ham igen, og vi ser Vendepol sidder og banner og svogler ned ved bilen, og kaster sin radio ud af øret, og assorterer sig i det hele taget fuldstændig tosset, og så kommer Almeida så ned til ham igen, og for ham øh, trukket hjem, og, og de får egentlig begrænset tidstabet til, hvad er det, to minutter eller sådan et eller andet. Så det er ikke sådan, at, at det er der, man kan sige, at hans giro for alvor falder på gulvet. Men jeg synes, at, at det, der sådan egentlig mere var bekymrende ved det, det var, at efter etappen, der benægtede han, at terrænet havde været svært for ham. Han kaldte det dårlige ben og en dårlig dag. Øh, og der synes jeg, man måske lidt får det her indtryk af, at han måske ikke er så god til at håndtere modgang, fordi han altid har været den bedste, Lige siden han er begyndt at køre på cykel hele vejen op har han bare været den bedste, så kom han på øh, øh, professionelt niveau sidste år øh, og der øh, var det forrige år.
0: Nej, ja, det var øh, det var forrige år, at han, øh, at han Tom, blev professionel. Så
1: kom han på professionel niveau forrige år i 2019, hvor han gør det ret godt allerede sin første sæson. Og så sidste år, der vinder han nærmest alle, tror jeg udtappøb, han stiller op i, indtil han så brækker hoften der lombardiet rundt. Så det er første gang, at han for alvor skal håndtere, at der er noget, han ikke er god til, og tingene ikke går hans vej. Og der ser vi måske noget af det, man godt har kunne frygte, synes jeg med ham, nemlig at, at det er han så måske ikke er så god til at håndtere. Øhm, jeg synes så, at man skal tage hatten af for, at han faktisk havde tænkt sig, han ville køre løbet færdigt, også efter at han så på 16 i smider 24 minutter og klassemanget bare fuldstændig er væk for ham. Øhm, og så får han så den her ærgerlige exit med, at han styrter øhm, på 17. etape i samme styrt, som Sinti Kone ud af løbet. Øh, så han nåede ikke til Milano. Det synes jeg var synd for ham. Øhm, men altså alt i alt, så synes jeg, man må sige, at det er jo, det er jo nok en, en grand tour til lærebogen for ham. Altså mit bud vil være, at han kommer stærkere ud af det. Øh, det har været et mentalt gokken neden for ham, det tror jeg ikke, der er nogen øh, tvivl om, og så må vi jo se. Altså, jeg tror nok, han skal kunne rejse sig oven på det. Øh, og, og det er måske sundt nok at prøve at få sådan en tur, så man, mm. ligesom, øh, man lærer det på den hårde måde, ikke? Men øh, noget, jeg synes jeg mere bekymrende, det er det her med placeringsevnen Altså en ting er på grusvejstykkerne, vi ser det også lidt på nedkørslerne, at han har svært ved mm. at være en af dem, der sidder for Så der kan man måske godt frygte, at det har noget at gøre med, at han har været styrtet og så er blevet en lille smule bange.
0: Mm. Og i
1: den forbindelse der er det jo ikke mega fedt, at det er så et styrt på nedkørsel, der sender ham ud af løbet. Øhm, så det, jeg tror egentlig mere, det det, jeg kunne være bekymret over, om det kunne komme til at sidde i ham, fordi det er en kæmpe hemsko, som øh, klassementsrytter, hvis man er sådan en, der taber tid på nedkørslerne, og
0: ens hold skal sidde og lukke huller for en og sådan noget. Helt klart, det vil vi jo se et masse eksempler på igennem historien, at der er store øh, etabløbsrytter, der er endt med at tabe etabløb på, at de er dårlige nedkørere eller har den her frygt for nedkørslen, som, som jo er et afgørende element af at kunne vinde en Grand Tour også. Det, det, det må vi jo sige, at mange af de største etabløbsrytter gennem historien, har jo netop også været gode nedkører, så det er, det er noget, der kræves, hvis man virkelig skal have succes i, i den her type af løb. Men ellers så vil jeg sige, at jeg tror, du har meget ret i, at, at det her var nok sådan et, et, et wake-up call, eller et, et slag i hovedet til Evendepol, i forhold til det her med at forstå, at han nu ikke længere bare kan overleve på sit helt vanvittige talent, Og det er noget, man ser inden for mange sportsgrene, det er også noget, jeg kan godt, vil godt lige her drage en parallel til, til amerikansk sport, hvor man virkelig har det her med, at mange sådan unge atleter, der begynder at dyrke en eller anden sport i, i, fra de helt unge år, men så begynder man at lægge mærke til dem, når de kommer i high school, og så både i, i high school og også når de kommer på college, så er de så gode og så suveræne atleter, at de nærmest kan vinde øh, kampe eller vinde Dueller simpelthen alene på deres atletiske evner, og det kan de gøre hele vejen igennem det sport, de dyrker i uddannelsessystemet. Og så noget af det, der virkelig gør forskellen på, om de så også får succes, når de kommer på det professionelle niveau, det er det her med, om de kan omstille sig fra, at de bare har været suveræn meget bedre end alle dem, de har konkurreret imod, til at nu møder de altså konkurrenter, der er lige så gode som dem selv. Og, øh, øh, og som derfor også er i stand til at matche dem, så de også skal vinde på andet end bare at være vilde Og det tror jeg lidt var det, vi så med Venepol her, at han for første gang måske virkelig opdagede, at hans fuldstændig vanvittige talent for at køre på cykel, som han jo helt sikkert har, det synes jeg også er hans præstation i Gio'en som helhed bekræfter, men det er bare ikke nok til at vinde på det her niveau. Og man kan ikke lade være med at sidde og tænke om de gamle øh, belgiske erfarne folk, som øh, Gilbert og Van Avermaet, som begge to øh, har kommenteret lidt på det her med, at et virkede sådan lidt arrogant og lidt... Øh, Lidt Karl smart omkring omkring, hvem han var, hvad han kunne og hvad, hvad han gav til cykelsporten. At de måske glade for, at han lige har fået en over nakken, så han kan se, at det, det ikke nok bare vil være et vildt talent, hvis man skal gøre sig i cykelsporten?
1: Det er i hvert fald noget, der er blevet bemærket både i hans hjemland og også internationale. Han har ikke været specielt ydmyg over for den sport, han kom ind i, og det er noget især de lidt ældre ryttere har påtalt, at det skal man være. Så der er nok nogen, der sidder og gnider sig lidt i hænderne, og siger, okay, nu fik han altså det der goggenøden, han havde brug for. Jeg vil altså sige, jeg synes på den ene side, det er fint, han får det i ned, men jeg håber altså også meget på, at vi så ser ham komme hammerne tilbage, helt øh, her i efteråret, når han har fået restitueret godt og grundigt op, og jeg håber også meget, at han bliver en, vi kan se blande sig i topstriden i Grand Tours, måske fra næste år, når han er kommet sig helt oven på sin skade, og så forhåbentlig også er kommet sig over de her problemer med og
0: sidde det helt rigtige sted. En, som jeg, i modsætning til Vendepol, ikke er sikker på, at vi nogensinde kommer til at se i toppen af den her type af cykelløb igen, det er Jai Hindley. Vi troede jo faktisk på ham på forhånd, og havde ham nævnt som vores bud på en anden plads i, i det her løb efter Banal, som vi jo fik ret i. Men det må vi sige, det fik vi overhovedet ikke med Hindley. Han øh, er nok det bedste bud i det her løb på en, der har... Øh, der kan være en kandidat til prædikatet One Year Wonder, for han kunne på ingen måde leve op til de gode resultater fra sidste år. Allerede fra tidligt løbet begyndte han, også før nogle af de andre at viste svaghedstegn, at tabe tid, at sidde og hænge efter bare, når der var en lille smule udfordring i, i ruten. Og øh, han endte altså med at udgå ret tidligt i løbet, og selvom han officielt sagde, at det var på grund af smerter i bagdelen, så kan man, godt, øh, kan man ikke lade være med at tænke, om det måske mere var moralen, han havde ondt i, end, øh, en bagen.
1: Ja, og, og der må man også sige, øh, knæskader og ondt i numsen, som jeg tror, de sagde på Eurosport, det er sådan de mest almindelige cykelsportskader, ikke? fordi det er sådan nogle, du ikke kan se. Øh, så der bliver man altid sådan lidt mistænkelig, eller måske mistænke når man... Øh, når man hører, der er rytter, der udgår med det, og han havde bare dårlig form fra starten af løbet. Så øh, mm. det, det var skuffende med ham, og vi snakkede om det oven på Giroen sidste år, med alle de unge talenter, der brød igennem der, selvfølgelig især Gegenhardt og Hindley og Almeida, kunne det passe, at de alle sammen var nogen, man skulle holde øje med i fremtiden, eller var der måske nogen af dem, som var et one-year wonder? Og der snakker vi jo om, at Hindley nok var det bedste bud på en, der kunne være et one-year wonder, det ligner han indtil videre. Han må selvfølgelig få the benefit of the doubt. Det kan være, at han bouncer tilbage og, og viser, at han godt kan, øh, kan gøre det en gang til. Men, øh, men det her, det var virkelig en skuffelse. En anden, jeg synes også skuffet, det er George Bennett. Han er jo normalt hjælperytter for Roglic og øh, sådan en vigtig del af hjælperyttertruppen på Jumbo. Og så i år har han fået chancen for selv at køre kaptajn i Gitto d'Italia. Men vi fik altså ret i vores tvivl øh, på Kivins form. Øh, han skal have ro, synes jeg, får virkelig at være ude og lede efter det ovenpå, at han, øh, han ret hurtigt smedte sin klasse mange væk. Han var i udbrud et utal af gange, og han kæmpede virkelig for det, men han fik ikke rigtig noget ud af det. Altså, han fik ikke nogen øh, etarfe at med hjem. Han kom lige og kunne ikke i top 10. Det blev til en 11. plads. Øh, og jeg synes på en eller anden måde, det virker lidt symbolsk, at hans unge holdkammerat Foss, som skulle have været hans hjælperytter, ender foran ham, fordi at... Øh, Bennett han bliver nok overhalvet indenom nu i jumbo af yngre kræfter. Altså, vi har Danske Vingegård, vi har Norske Fos, øhm, Seb Koss øh, er også yngre end ham, og kunne man godt forestille sig, måske ville være den næste, der skulle have muligheden. Så jeg tror, at det her det var nok Bennets øh, eneste chance for at, at lave den der top 3 til sig selv, øh, og den greb han bare ikke.
0: Nej, øh, jeg vil så gerne rose ham, for at jeg faktisk synes, at vi så på nogle af de sidste etapper, at han så gik ind og faktisk prøvede at hjælpe Foss til at holde hans næende plads. Det synes jeg viser meget, meget stort format, at man kan gøre det i den her situation, hvor han jo 100% må have været vanvittig skuffet over, at hans egen chance er klippet. Men interessant nok i øvrigt, apropos det her med de unge rytter på Jumbo, så må vi jo sige, at lige efter Bennett, så kom der faktisk en anden ung Jumbo-rytter, nemlig øh, hollandske kone Baumann. Og når man så kigger på, at Jombos rytter, altså Foss, Bennett og Bagman ender med at placere sig som nummer 9, 11 og 12, så kan man måske godt argumentere for, at taktikken bare i indgangen til løbet ikke har været den helt rigtige. Men øh, igen, jeg vil gerne rose Bennett for, at da det stod klart, at han ikke kunne, kunne nå noget selv, eller ikke kunne nå de store resultater, han selv havde drømt om, så gik han faktisk ind og var en, en rigtig, rigtig god marker og sparingspartner for sin unge norske holdkammerat. Nå, Miam, nu skal vi til det. Nibali... Hejen fra Sicilien, er det efterhånden mere end sillehaj, der er tale om? <�ædisk> du
1: er hård nu. <snivål, trykk> Nej, jeg elsker jo Nibali. Og det, jeg synes, der er så ærgerligt med det her, det er, at vi kan jo egentlig ikke vurdere, om det er slut nu eller ej. Fordi det var det, man lidt havde set frem til. Nu kunne man få lov at se Nibali i et men med en rute, der lå rimelig godt til ham, og en rimelig normal sæson, hvor optakten havde været optimal, og der var masser af kilometer i benene, og så vælter han og brækker hånden tre uger før. Det var længe usandsynligt, eller i hvert fald tvivlsomt, da han ville komme til at stille op, og han fik fremstillet den her carbon skinne, han skulle køre med og sådan noget. Så jeg synes egentlig, at man kan sige, at det var jo forventeligt nok, at det ikke kunne blive til det helt store for ham i Giroen, fordi at hans optak bare har været for dårlig. Altså, mit bedste bud er da, at det er slut, fordi at han er ved at være for gammel til, at man sådan kan forestille sig, at han kan, kan køre med om de store resultater i Grand Tours, og at han måske hellere skal fokuserer på at få øh, nogle flere endagsløb under bæltet øh, et OL, et VM øh, Lige nu, der er han jo faktisk ikke engang i OL-truppen, har Italien meldt ud, fordi at hans form mm. ikke er bedre, og der til gengæld er andre rytter, som for eksempel Caruso, der har kørt <laughs> rigtig flot, og de skal selvfølgelig sætte holdet efter at have den bedste øh, mulighed. Men jeg synes, øh, det, det er sådan en lidt ærgerlig baggrund at skulle vurdere ham på, fordi det er lidt svært at sige med den der brækket hånd. Øhm, og en anden, synes jeg, som, som også havde et ærgerligt løb fra Italien, det var Chicone, Nibalis holdkammerat. Øh, da Trek gik ind i giroen, der var det sådan øh, lidt øh, sådan, at der var ikke nogen, der ville tage ansvar for at være kaptajn, fordi Nibali havde den brækket hånd og Molema sagde, at det var ikke ham, han kørte så jo også rigtig dårligt. Mm-hmm. Æ, og Chikone havde jo været tiltænkt en rolle i Giron, hvor han skulle hjælpe Nibali og sådan være lidt i baghånden og sådan have den sidste læreproces, inden han så skal være kaptajn i Vueltaen efteråret. Og så endte Chikone jo med faktisk at steppe op og køre som kaptajn stort set hele løbet, og han kørte faktisk meget, meget flot, også meget bedre end jeg havde troet. Han satte ikke så meget tid til på enkelstarterne, som man kunne have frygtet. Han kørte flot på gruset, og han var virkelig med fremme, især i første halvdel af løbet så kan man godt sige, at, at i anden halvdel begyndte han måske at vise lidt mere svaghedstegn, men han lå trods alt, på en 6. plads eller sådan noget, da han så ryger med ned i det samme som med Vendepole på 17. etappe, og det var bare vildt ærgerligt for ham, altså så, så formåede han jo så at køre færdig, men han lå og jagtede på en nedkørsel med... Ondt i hånden, og det endte ja. så med, at han måtte udgå på grund af de skader, han pådrog sig i det styrt. Og det synes jeg var synd, fordi han havde kørt så flot, synes jeg, at han havde virkelig fortjent den der top 10. Det var første gang, at han skulle stille op i en Grand Tour, hvor han havde en realistisk chance for at kunne køre for sig selv og vise, at han kan holde mm. over tre uger. Så synes, jeg, upside er, at vi fik det her indtryk af, at han kan faktisk godt være en fremtidens mand på Trek og for Italien. Sådan en relativt ung rytter, som til synligheden godt kan fungere som en allround rytter. Jeg tror ikke, at vi skal regne med at komme til at se ham på samme niveau som Banalla på Gatja, men han er sådan en, hvor man godt vil kunne sige, at, at loftet måske er til en top 5 eller sådan noget, en Grand tour.
0: Ja, jeg vil i hvert fald gerne lægge mig flat ned og sige, at det der med, med Italiens Jesper Hansen, som jeg snakkede om i vores optagsprogram, det blev i hvert fald gjort til skamme. Og, og for mig ser se, at der ikke nogen tvivl om, at han var sluttet i top 10 øh, endda klart, hvis ikke at han havde været udsat for det her uheld. Apropos uheld, så er der også lige et par andre rytter, vi skal rundt om i den her, i den her kategori, fordi der var jo desværre også et par store profiler, vi øh, mistede undervejs i løbet på grund af styrt. Den første, jeg vil fremhæve, det er jo tyske Emmanuel Buchmann, som efter en lidt sløv start faktisk lignede en rytter, der virkelig var ved at køre sig i form og også havde genfundet noget køreglæde og noget begejstring og også noget aggressivitet, jeg faktisk ikke synes, vi har set fra ham før. Han var tydeligvis næststærkeste mand den dag på gruset, hvor han faktisk var den eneste, der var i nærheden af at kunne følge... Og, og havde en, en rigtig god dag den dag, og lignede en mand, der måske var ved at køre sig i position til et, et Grand tour som han jo heller ikke har opnået nu Han blev jo kun nummer 4 i turen der forrige år, hvor han kørte, kørte så flot i Frankrig. Men øh, han røg så også ned i et rigtig, rigtig trælstyret øh, en af de øh, følgende dage, og indsatte sig med at udgå, inden vi fik de, de afgørende dueller i den sidste halvdel af løbet. Michael Landa fra Bareinholdet han udgik jo endnu tidligere, og det var også efter, at han faktisk lige havde noget at vise, at han i hvert fald havde viljen og lysten, og igen også aggressiviteten til at prøve at udfordre andre, i deres dominans i løbet. Uh, så det var selvfølgelig endnu en trist historie om Landers. der er der efterhånden nogle stykker af, at han simpelthen uh, på grund af uheld ender med ikke at kunne realisere de visioner og det uh, de, de potentiale, han har i forhold til at køre Grand Tour. Det man, eneste, man positivt man kan sige om Landers historie, det er jo, at, uh, at han jo så åbnet hans uheld så åbnede muligheden for den her flotte præstation af Caruso. Men man kan ikke lade være med at sidde og tænke om, om bare Måske ville have kunne presse Ingers sådan virkelig som hold, hvis de havde haft både Landa, Caruso og Bilbao til at udføre nogle, nogle angreb og noget offensiv kørsel på de hårde bjergetapper.
1: Jamen det tror jeg helt klart, vi ville have fået et helt andet løb, fordi vi ville have haft to meget stærke kaptajner med meget stærk opbakning, som man kunne have sat direkte over for hinanden. Så jeg tror, at vi ville have fået nogle, nogle andre dueller og en helt anden dynamik i løbet, så det var virkelig ærligt forløbet, så altså, kan sagtens onde Caruso der, det var også en, en rigtig fin sådan bihistorie i, i Giroen, men jeg tror, vi havde fået sådan nogle større dramaer og direkte dueller, hvis Lander havde været med i løbet. Også fordi, at han ville helt klart have haft den der indstilling med, det handler ikke om poliplads, det handler om, at jeg har her for at vinde, mm. hvor det var meget tydeligt, at Caruso han var rigtig glad for at få en
0: poliplads. Ingen tvivl om det.
1: Så synes jeg også lige, vi skal runde Gunner. Øh, Italiens store enkelstartsfænomen, som jo Røde bordet sidste år med øh, alle tre enkelstart-sejre, så har han haft sådan en lidt dårlig optagt, hvor han meget overraskende nogle gange i træk ikke vandt øh, enkelstarter lige op til Giron. Men øh, han gjorde altså hvad han skulle. Han viste, at han er mester enkelstart i Italien og vandt øh, løbets første enkelstart på første etape og sidste enkelstart på sidste etape. Så to sejre fra ham til Ingers, og så udfører han samtidig et totalt solidt arbejde for banal som hjælperytter hele resten af løbet. Så kan man ikke rigtig bede om mere, synes jeg ikke.
0: Så skal vi lige vende de unge ryttere, som vi jo nævnte i vores optagsprogram, altså de her kommende, op- and navne, som vi anbefalede, at man skulle holde øje med.
1: Ja, og vi kan jo starte med Francis de Schuss, Attila Walter fra Ungarn, han lavede faktisk en 14-plads samlet, selvom det måske øh, gik lidt under raderen, Der er så mange unge ryttere oppe i top 10, som stjæler rampelyset. Men han havde faktisk trøjen tre dage undervejs i løbet, inden at banal overtog den. Øh, og det synes jeg godt, man kan betragte som en lille optur for en ung rytter, som havde en svær start på Touren sidste år. Det er sådan lidt en Tobias Foss-Light-historie om et ungt talent, som måske bare lige skulle have lidt længere tid til at komme i gang. Øhm, og, og fedt for et hold som De øh, der jo ikke kunne få Pinot klar, øh, og som måske heller ikke bliver øh, klar til turen, at de så rent faktisk øh, får trøjen og får noget eksponering den vej igennem, og får gang i et ungt talent, det synes jeg er fedt.
0: Helt bestemt. Øh, så kan jeg jo passende tage fat i Ginometer, som jeg jo nævnte som en af mine øh, unge øh, favoritter i den her gruppe, da vi øh, lavede optag til løbet, og det flotte, der var at sige om ham, er jo, at han fik den etappesejr, der glippede i Paris-Nice, da han vandt en meget, meget smuk sejr på bjergetappen på 6. etape. Man nåede jo lige at frygte, at scenariet fra Paris Nice kunne gentage sig, hvor Ruklitz, han hentede ham på de sidste 50 meter. Men øh, den her gang, der lykkedes det altså Meter at holde Banal bag da han kom hammerne, så han vandt etappen med 12 sekunder. Øh, den her præstation gjorde også, at Meter faktisk havde et rigtig godt udgangspunkt i bjergkonkurrencen, og derfor så var det rigtig synd, at Hans Div så til gengæld sluttede et par dage senere alt for tidligt med en... Med et ud, med en at han sluttede alt for tidligt et par dage senere, da han udgik efter et styrt. Det var vist nok faktisk på den samme etape, hvor også Bukman øh, endte med at udgå efter en tur i Asfalten. Så en lidt ærgerlig afslutning, men øh, han fik igen vist talentet, og en rigtig, rigtig flot etape, så, at han tog sig hjem derfra.
1: Det var den der lidt mærkelige etape, hvor øh, meget tidligt på etappen, da de kørte hen over en dæmning, at de bare har mega, mega, mega styrt i feltet, som var så stort, mm. at, at alt lægepersonalet ligesom blev nødt til at blive brugt der. Mm. Så man faktisk endte med at neutralisere løbet øh, noget tid og ligesom køre en forlænget neutral start og sætte løbet i gang på ny, fordi man simpelthen ikke kunne forsvare at køre videre, fordi der så ikke ville være lægeassistance øh, til dem, der kørte videre i løbet. Øh, så det, det var virkelig et, et, et voldsomt styrt, øh, også med mange ofre. Ja. Så øh, kan vi nævne Ham van Hucke. Øh, man må sige, at han floppede i klassemanget, øh, havde troet, at han måske ikke var sådan en, der kørte top 15. Men han var til gengæld øh, meget flot aktiv i udbrudet, blandt andet, så fik han flot tredjeplads på grusvejsetappen, det var måske lidt skuffende i forhold til forventningerne, men øhm, til gengæld så sådan en lidt sjov historie er, at han øhm, at det næsten ender med at være en præstation i sig selv, at han kom til Milanet fordi at øh, der var kun to Øh, ryttere fra Lottoholdet som han kører på, som rent faktisk gennemførte løbet, og han var så en af de to ryttere.
0: Ja, det var ham og så øh, den italienske hjemmebane rytter Stefan Oldani, det var de eneste to, der gennemførte, og det er altså i betragtning af, at, at øh, det ellers var en sådan rimelig erfaren øh, Giro-trupp, de havde med, og selv en sådan rutineret Grand Tour-rytter som Thomas de Gent, der jo har gennemført mange af de her tre års etabløb, han måtte også udgå undervejs, så, så en, en lidt mærkelig tur for, for Lotto, det vil vi jo også vinde tilbage til senere. Jeg vil lige vende løbets danske indslag, Mikkel Honoré, som vi jo havde lidt forventninger om, måske kunne få sådan et, et mini-gennembrud, måske med en sejr og et par gode præstationer øh, frem i, i, i top 10 undervejs. Men han havde et løb, der i høj grad var præget af styrt og uheld, men øh, han gennemførte jo trods alt i modsætning til f.eks. Evendepole. Øh, mm. øh, men det blev jo altså ikke det her store øh, danske gennembrud, som vi lidt havde håbet på på forhånd. Der var dertil var, der simpelthen for meget øh, ballade og for meget, meget urolighed omkring øh, hans gennemførsel undervejs. Altså øh, forstået som i, at der var for mange uheld og for meget styrt.
1: Ja, så altså, tror jeg også bare, vi må sige, at sidste år i Giroen, hvor han jo fik lov til at køre efter sejr, der kom Quickstep ind med en meget mere sådan, åben tilgang, hvor der var et rimelig flat hierarki, og der var flere forskellige, der kunne have mulighed for at køre deres egen chance, hvor i år, der var det som om, at det var Almeida og Evendepol, øh, og der var resten, som skulle være hjælperytter, og i virkeligheden var det jo sådan, viste det sig ret hurtigt, Evendepol var kaptajnen, og alle andre skulle arbejde for ham. Så det har også bare været præget af en helt anden strategi, som har begrænset ham meget mere, end vi så sidste år. Så skal vi snakke om nogle andre. Vi måske fik talt lige lovligt meget op. Det drejer sig om Cepeda, Jorgensen og Dækker. Cepeda så vi jo køre virkelig flot i opvarmningsløbet Tour of the Alps, men han havde måske timet formen til at toppe der. Vi så i hvert fald ikke rigtig noget til ham overhovedet i Giroen, og både Cepeda og dækker udgik faktisk undervejs. Så der må vi sige, at der er måske meget at lære i forhold til at køre Grand Tour-løb stadigvæk for dem. Øh, dog vil jeg så sige til Dækkers øh, forsvar, han er den her unge sprinter på jumbo visma at det var jo meningen i lang tid, at det var ham, der skulle køres for i de her spurter, og så lige inden Giron, der blev han så degraderet til Lidavn mand, fordi at Ronevæggen lige pludselig skulle køre, de jo detaljer, fordi nogle af de løb han skulle have kørt, øh, de blev aflyst. Øh, så på den måde, så, så er der en god grund til, at vi ikke rigtig så noget fra dækker. Og så kan man sige, at det var så ærgerligt, at han udgik sammen med kronevæggen, da han udgik, men da han så nok bare som ung rydder været tom for kræfter. Så var der til gengæld nogle positive overraskelser, som vi ikke havde snakket om, inden, eller i hvert fald en af slagsen, nemlig den unge italienske Fortunato. Godt nok 25 år, så ikke lige så ung som for eksempel Blassova Banal. Men han kører for det lille Iolo cometa og han tog den her virkelig, virkelig flotte udbrudsejr på, øh, på Sankolanden, som jo er en kæmpe drøm, tænker jeg, for enhver italiener. Og så altså især på sådan et lille hold, og man er rimelig ukendt, og så vinde på sådan et mytisk bjerg, en virkelig, virkelig flot bjergetappe, han, øh, han får på øh, serviet der. Og jeg tror faktisk, det er hans første etapesejr på Touren overhovedet, <laughs> så det er jo en rimelig vild en af slagsen at tage.
0: Ja, og så mener jeg, at jeg faktisk, at han med at blive nummer 16 samlet set, og vi så ham faktisk sidde med sådan lige efter de allerstørste favoritter på flere af de senere bjergetapper også, så generelt må man sige, at det var en rigtig, rigtig god Grand Tour for ham, og det var det også for hans hold, som jo er en lidt sjov størrelse, fordi det er det her nye øh, italienske professionelle hold, det er første sæson i år, hvor de kører på, øh, som pro hold, altså på det næsthøjeste niveau, hvor, hvor man kører fuldt ud professionelt, og alle er ansat på professionelle kontrakter. Og det, der er sådan lidt interessant ved det her hold, det er, at det faktisk er to tidligere toprytter, der står bag det, nemlig Ivan Barso og Alberto Contador. Det er dem, der er holdchefer på det her hold, og jeg har hørt sådan lidt på vandrørene, at den måde, de sådan, ligesom kører holdet på, og det, der ligesom er tankerne bag det, og måden, de, de driver det på, og, og måden, de, de træner, og sådan øh, prøver sådan at oplade deres rytter på, det er meget inspireret af øh, både Bas, de erfaringer, både Barso og Contador har hentet i de år, de har kørt hos, øh, hos Bjarne Ries. Så et, et, spændende, et spændende projekt, og det er, jo, det er jo interessant at se, om det her hold, nu hvor de er rykket op som pro hold, måske på et senere tidspunkt, har, øh, har ambitioner om mere. Italien mangler jo faktisk et øh, et Tour-hold i PT. Der er nogle hold, der har italienske forbindelser, men der er jo ikke et decideret italiensk Tour-hold lige nu, så der kunne også være et hold, de ligesom kunne gå ind og udfylde den her øh, legendariske øh, spansk-italienske duo, som nu er gået fra at være en duo på landevejen til at være det i, øh, i sportsdirektørbilerne i stedet for. Så skal vi også lige runde kampen om den på pointtrøje, der i år udviklede sig til en god gammeldags omgang, last man standing.
1: Ja, og vi har jo øh, i vores noter kaldt øh, det her afsnit for de pivede sprinterer. <laughs> det er jo ikke fordi, at Sagan sejr øh, i den her konkurrence er ufortjent. Øh, det ender med, at det var ham, der står på podiet i Milano med øh, cyklamefarvet trøje på. Øh, men en af grundene til, at han vinder den, det er jo også, at han nærmest var den eneste hurtige mand, som kom hele vejen igennem løbet. Øh, jeg vil nok sige, at Caleb Juren umiddelbart var den bedste sprinter i feltet, men efter at han øh, ret hurtigt fik to etappesejre, med hjem fra Giron, så udgik han allerede på 8. etape. Vi talte om på forhånd, at han måske godt kunne finde på at udgå øh, sådan halvtidligt i løbet, men vi troede jo, at det måske ville være på 13. etape, sådan inden at diskutere at køre op af Sankolan. Øh, men han fik, hvad han kom for, rimelig hurtigt, og så tog han hjem for at hvile stængerne til Tour de France. Som at sige, alt færdende, så ligger turen tidligere, den plejer, i forhold til Giron, fordi at, øh, at der er OL, så det er blevet skudt til at ligge tidligere. Øhm, og hans store sæsonmål i år, det er at få øh, en af sig af hver Grand Tour inden for samme sæson, så det er ikke, fordi man ikke godt kan forstå det, men der er lidt fesen, der stiller op, og så tager man nogle etapper
0: Ja, og så, øh, så vil jeg altså også bare lige indskyde her, altså apropos vores snak tidligere om, om god stil og respekt for trøjen og traditionerne i løbet med banal, da han havde... Øh, tydeligvis rigtig, rigtig gerne ville have sin regnjakke af, da han skulle køre over øh, øh, stregen på øh, 16. etape da han vandt sin store etappesejr. Så må man sige, at Juren gør jo det modsatte. Altså det er enormt disrespektfuldt at køre i den på ingen trøje og så udgå, mens man har den på. Det, det må jeg indrømme, det har jeg ingen respekt for overhovedet.
1: Ja, og han skal være glad for, at han ikke kører på wildcard-hold, så havde de ikke fået et wildcard næste år. Det er
0: <laughs> helt sikkert.
1: Så synes jeg en anden, hvor der også var lidt piv, det er Tim Allier. Han fik jo debut i en Grand Tour i sådan en rimelig sen alder. Jeg mener, at han er 28. Fordi at Alpecin Phoenix havde fået billet til alle de store løb i år, efter de jo vandt pro sidste år. Og han vandt så den første sprinteretappe i årets løb, og så tænkte man, at okay, det kan godt blive sådan en Gio, hvor han bare rydder bordet, men så fandt han ikke rigtig benene igen. Han havde en enkelt sprint, hvor han egentlig blev kørt godt i stilling, og så kiggede sig der et eller andet med gearet, eller han klikkede ud af pedalen. Og så efter første hviledag, der, der stillede han så ikke til start, på grund af udmættelse. Og der vil jeg sige, på den ene side, der er flere ryttere der har sagt, at de 10 dage blev kørt usædvanligt hårdt. Men altså, en uge efter han udgik, der stillede han op i det lille belgiske løb, rundt van Lienburg og vandt. Så sådan helt tømt for energi kan han ikke have været. Så der, der synes jeg også godt, at man lige kunne klemme ballerne sammen og komme igennem i stedet for.
0: Endnu en, der udgik, og måske burde være kørt til mål, det var jo italienernes hjemmebanehelt, eh, Giacomo Nizzolo. Men for ham, så vil den her Gio alligevel gå over i, øh, i historien, som et af hans øh, bedste minder for karrieren overhovedet. Det er jeg ikke i tvivl om. Fordi efter at have været tæt på så mange gange, så vandt han endelig en etape, da han kom først overstregen på 13. etape, efter en fuldstændig fabelagtig, veltimet spurt, hvor han bare ramte den lige i røven og kom og kom først over stregen, som den klart hurtigste den dag. Og hvis man vil stå op i en ordbog under øh, ordet for løsning, så tror jeg, der er et billede af Nitsolo, fordi hans reaktion efter den sejr, den var simpelthen så smuk. Han var så glad, og så lettet, og så rørt, at øh, det var simpelthen bare... Så dejligt at se på, på alle tænkelige måder, at han endelig fik den etabesejr, han har hungret efter så mange gange. Han har været tæt på flere gange, og han har jo to sejre i pointkonkurrencen, men havde indtil den dag stadigvæk ikke vundet en eneste etape i Gion.
1: Nej, jeg tror, han havde 11 andenpladser på etaper eller sådan et mm. andet inden den sejr, så han må næsten også have følt, at der var en forbandelse over ham ikke, og han har prøvet det der med at vinde en etape mm. og så få den frataget bagefter, fordi han blev diskvalificeret, mm. så det var virkelig bare fedt at se ham endelig få sin etabesejr.
0: Og ja, så er spørgsmålet, om det så igen ikke var sendt. Jeg er enig i, at det så igen er lidt pivet, men så tror jeg, vurderingen fra ham bagefter har været, at han kunne ikke tro sakken i forhold til pointkonkurrencen. Og så er der måske, fordi han jo faktisk har kørt så flot, som han gjorde her, så er der måske et håb for hans hold, Kubeka Asers, om, at han også kan være til start i turen og blande sig med sprinterne der. Så jeg tror måske, det var derfor, han også valgte at stå efter den her etape. Hvis vi lige så går videre til manden, der rent faktisk er med at vinde konkurrence nemlig Sagan, så kan man sige, at for mig, der tror jeg en lidt, det her det er sådan en lidt standard grand tour for Sagan efterhånden, og derfor så er det heller ikke rigtig noget, der får mig op at ringe. Han kører igennem, han tager sine pointe, han vinder pointtrøjen og får lige en sig undervejs. Og det er rigtig, rigtig fint. Det er det, man forventer, Peter Sagan gør. Og så er han glad tilfreds, og hans hold er glad tilfreds, og, øh, og vi andre, vi tænker, jamen det er super, det er sådan, Peter Sagan gør. Men fordi han har gjort det så mange år efterhånden, så det er det bare heller ikke noget, man sønderriver sin klæder og begejstring over.
1: Nej, noget, der måske reser lidt for Sagan, det er, at han bliver meget holdt op øh, imod de tre år, hvor han bare var mega god og vandt VM tre år i træk. Og han nærmest vandt alle cykelløb og kørte godt i alt terræn. Og det er jo ikke, fordi han kører dårligt nu. Øh, som du siger, det er meget øh, stabilt, altså med en etappesejr og en tror jeg. Han vandt også en etappesejr i rundt sidste år. Men, øh, men det er jo bare ikke en Sagan der er lige så god, som da han var allerbedst, og derfor så får han måske ikke så meget credit for det. Øhm, en, der heller ikke er på gammelt niveau endnu, det er Elia Viviani. Øhm, han er jo blevet opereret hjertet her i øh, vinterpausen, så på den måde er det selvfølgelig imponerende nok, at han overhovedet kan blande sig øh, i de her spurter. Jeg tror, hans bedste tabresultat måske var en tredjeplads. Øhm, han fik i hvert fald ikke nogen sejre med hjem, så man kan sige, at han, han mangler stadig lige det sidste han lignede en, hvor man måske lige mangler den sidste topfart. Øh, sådan at, altså det store punch stadig er der i benene. Øh, det samme kan man måske sige om Groneviggen, øh, som jo kom tilbage efter sin ni måneders karantæne, som han fik ovenpå på det her forfærdelige styrt med Fabio Jakobsen i Polen øh, rundt sidste år. Øh, jeg synes, det gode, man kan sige med Groneviggens med øh, tilbagevenden, det er, at vi ser, at han ikke er bange for at sprinte. Han ligger jo deroppe. Aller forrest, han mangler bare lige det sidste, og det er forståeligt nok med ni måneders løbspause. Øhm, og vi har ikke sådan hørt nogen dårlige historier om, at han ikke har været velkommen i feltet, som også var noget af det, man måske godt kunne have frygtet ovenpå på det her med Fabio Jacobsen. Så alt i alt, så synes jeg, det, det er fint at se ham være tilbage i feltet på noget, der virker som sådan en rimelig normaliseret måde.
0: Her på falderæbet vil vi så lige samle op på et par andre historier fra de tre uger på de italienske landeveje.
1: Ja, jeg synes sådan et øh, overordnet tema, man kan snakke om, det er, at de små hold faktisk havde et rimelig godt Giro d'Italia, eller sådan de lidt usuccesfulde hold. Øh, vi har allerede snakket om, at Yolo Cometa fik den her meget flotte sejr med Fortunato. Cubeca, som jo normalt har totalt størke, de fik tre <laughs> etappesejr med hjem, øh, så det var over al forventning for dem, de får en... Øh, Udbrudsetappe med øh, Maro Schmidt, øh, som meget overraskende vandt krusvejsetappen. Det tror jeg ikke, der var nogen, der havde forudset. Det skulle man have spillet på, så hun blev rig. Øh, Kampenerts vinder øh, også en udbrudsejr, hvor han øh, sprinter sig til øh, en førsteplads i sådan en øh, en mod en duel på øh, underlag Og så øh, Nitsolo, som øh, vinder den her sprint, vi lige har snakket om. Så det var virkelig over al forventning for Kubeka-vandskabet.
0: Jeg kom lige til at tænke på, om Nitsolo måske har givet de andre noget sprintertræning, fordi jeg kan huske sådan begge de to i hvor øh, Kubeka Asers vinder både den Schmidt-vinder og den Kampenads-vinder, af sådan en finale, hvor de sidder to rytter og hvor jeg egentlig i begge tilfælde sad lidt og tænkte, at jeg tror egentlig at den anden rytter, som jeg så har glemt hvem er i begge tilfælde, er den hurtigste. Og så viser først smidt og så kampen sig bare at være være de stærkeste på stregen i de situationer. Og det var
1: også sådan nogle sprint, hvor man ligesom de åbner fra front og så hammer de bare igennem, og så er den bagved koller bare fordi de ikke kom forbi.
0: <laughs> og det var faktisk også det, Nitsulu gjorde den dag, han vandt, fordi der jo var en rytter Afini fra Jumbu Visma der lige til sidst prøvede at stikke fra feltet og faktisk fik et lille hul, og så leverer Nitsulu bare en perfekt power powersprint, hvor han bare hjerner sted til stregen, lige bruger det ene hjul til at komme det første stykke, så fanger Afini's hjul og tager den stykke, og så tonser han bare i mål. Så powerspurter, dem er de gode til på det sydafrikanske mandskab.
1: Så det lille Wonti-hold, som jo faktisk er blevet World Tour-hold nu, men som i den grad, kan man sige, ligger i bunden af World Tour-kirakiet. De fik også en sejr med hjem med Taco Horn. og det synes jeg faktisk også var en meget imponerende sejr tidligere i løbet, hvor han kørte fra et udbrud i den der fase af løbet, hvor man tænker, at nu bliver udbruddet hentet. Og så tænker man, at det er en dårlig idé at køre fra sin udbrudsmarker, fordi så øger man da ikke chancerne for at holde til mål. Og så sker der det sådan lidt bizart, at han bare øger til feltet, <laughs> og så ender med at holde et jagtende felt, der gerne vil hjem og køre sprinter et bag sig, øh, og kommer først over stregen. Det synes jeg faktisk var virkelig flot sejr, han to der.
0: Ja, og så, så er det jo, der er også noget fedt i en af de rytter, der har et af de fedeste navne i feltet, altså Tarko der Horn. Det lyder bare godt, at han snupper en sejr. Lige i relation til Ronti, så vil jeg lige nævne øh, min personlige favorit, øh, veteran Andrea Pascalan, som jeg nævnte i vores optagsprogram. Han fik ikke den der etappesejr med hjem, eller den der helt store præstation, men øh, han fik øh, gennemført de øh, jo detaljer. Han fik øh, kørt øh, sit hjemlands Grand Tour, og han fik også efter en første etape, hvor det faktisk så ud, som om, at Ronti prøvede at prioritere. Nogle andre rytter, f.eks. Ricardo Minalli og den belgiske rytter Quinten Hermans, de her spurter, så fik han slået fast, at det faktisk var ham, der skulle køres for i, i de her masseafslutninger. Og han fik der også et par top 10 placeringer med hjem, selvom det ikke blev til en sejr eller i nærheden af det. Så nok en god oplevelse fra Pascalern, selvom han ikke ender med den store triumf her i sin første Giroditalia som veteran. En sidste rytter, jeg lige synes, vi er nødt til at nævne, det er franske Geoffrey Bruchard, som jo kører for AG2R-holdet, og som i og med, at han vandt årets bjergkonkurrence, øh, gjorde, at det andet store franske hold på Worldtouren også fik noget med hjem fra den italienske rundtur, som jo normalt ikke er noget, de franske hold prioriterer så højt. Jeg vil så også være ærlig at sige, at jeg synes, Bouchard er en lidt slatten vinder af den blå bjergtrøje. Hans bedste etapeplacering, det var en 6. plads på 12. etape. Han var meget aktiv i udbrud øh, flere dage, men, og det var også derfor, han fik kørt tilstrækkeligt mange bjergetrøje hjem, til at han kunne vinde øh, den blå bjergtrøje. Men det var lidt sådan den her øh, Richard Virenk i hans senere år måde at vinde bjergtrøjen på, som er det her med at køre en masse udbrud og hive en masse point hjem men hvor det er helt tydeligt, at man jo egentlig ikke er den bedste bjergrytter i feltet. Og der må man jo sige, at sådan et et, et meget tydeligt karakteristika ved Bouchard i forhold til, at han ikke var den bedste bjergrytter i den her Grand Tour, selvom han vinder bjergetrøjen, det var, at når man så hans måde at køre ned af på, altså han lignede virkelig en mand, der var hunderadet, når han kom over de der store bjerge, han havde fået sin bjergpoeng, og så skulle køre nedad. Så så han virkelig, virkelig ud til, at det var bare det værste i verden, han skulle udsætte sig selv for nu. Men uh, hvad gør man ikke for at vinde en
1: Jeg synes heller ikke, det er helt fair at sige, at han var en slatten vinder, fordi jo, selvfølgelig er det, ville det være øh, mere ære til den trøje, hvis det var sådan en som Banal, der vandt den. Men sådan har det jo ikke været i mange år med bjergetrøjerne, og jeg synes faktisk, at han undervejs, som du siger, han var med i mange udbrud, og også udbrudede til og han viste, at han godt kunne klatre. Og så bruger han en masse energi på at køre efter bjergepoinge, og også på at lukke efter de dårlige nedkørsler. Mm-hmm. Og så er der måske ikke den store energi til at holde øh, hjem og tage en etappesejr. Men jeg synes ikke, at han var en decideret slatten øh, sejr her i den konkurrence. Øh, og så vil jeg også sige, at jeg synes, det er godt, at Agatur er for et eller andet med hjem, fordi jeg tror lige nu, efter de har fået Citroën med på, øh, som sponsor, så tror jeg, at de har det femte største budget på Worldtouren, øh, og det kan man jo overhovedet ikke se på resultatlisterne, og jeg tænker, at der må være lidt krise i deres hovedkvarter over, at de ikke får nogle flere resultater, så det er da godt, at de fik et eller andet med hjem, for ellers kunne man da godt frygte, at der måske var sponsorflugt.
0: Ja, så i hvert fald øh, ikke nogen tvivl om, at det, det for fransk cykelsport var positivt, at både AG2R og FDJ kom hjem med nogle gode resultater for den her dive, og det kan de jo også tage med her nu, inden de så skal ind til det, for der for dem er årets helt store sæsonmål, nemlig selvfølgelig Tour de France. Således har vi fået bundet en sløjfe på årets første Grand Tour. Gio'en gav os endnu en gang en masse gode cykelminder og ikke mindst en værdig vinder, i form af banal, der rejste sig oven på sit forfærdelige 2020 og markerede, at han fortsat skal regnes med til den absolute elite blandt etabløbsrytterne i feltet. Det giver forhåbninger om, at der ude i fremtiden venter en stor duel mellem den fortsat unge kolumbianer og hans slovenske konkurrenter, som sidste år kørte ham i seng i turen. Vi krydser fingre for, at denne duel vil finde sted, men det nok tidligst bliver i 2022. Det røde felt er en del af Sportsuniverset The Red Zone, der også indeholder bloggen The Red hvor du blandt andet kan finde links til vores programmer samt artikler om en anden fed sportsgrand, nemlig amerikansk fodbold. Næste episode for os bliver som sagt vores store optakt til årets udgave af verdens største cykelløbetur i France. Indtil da kan I glæde jer over opvandringsløbende kriterium de Dauphiné og Schweiz Rundt, der allerede er i gang i denne uge og sættes i gang i den kommende uge. I denne omgang har du lyttet til mig. Jeg hedder Peter krohmann Brems og med mig i studiet har jeg haft mere om krohmann Brems. Vi